0: Yuk segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera Sobat malam mencekam Apa kabar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mang Eyi dan tentunya tim Yang selalu mengabarkan dan Membawakan cerita untuk anda horor dan mencekam Nah hari ini Sudah ada di depan anda seorang cowok ganteng Waduh cowok ganteng nih namanya Kang Yadi. Kang Yadi adalah seorang warga Bandung dan juga seorang yang menyukai camping ya. Yes. Kang Yadi pernah mengalami kejadian pada waktu beliau camping di Ciharus Kamojang dan mendapatkan gangguan-gangguan goib yang sampai saat ini Kang Yadi belum bisa lupakan. Yeah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apa sekarang nih profesinya?
1: Saya sekarang bekerja di majalah Mangle sebagai wartawan.
0: Wah, majalah yang melegenda itu ya? Iya, Mangmaid. majalah Mangle. Tentu saja seorang jurnalis ya. Luar biasa. Ini. Pasti ceritanya bagus. Ini cerita nyata kan?
1: Tentu saja nyata. 2004 ya? 2004, waktu saya masih sekolah.
0: Oke, okay, kali okay. ini kita dengarkan ceritanya.
1: malam mencekam semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami pada tahun 2004 ketika saya masih sekolah SMA waktu itu saya sedang libur semester di sekolah jadi ada banyak waktu luang Kami merencanakan berangkat hari Jumat. Dan direncanakan kami berlima, saya, Dahlan, Sani, Edo, dan Rian. Yang empat ini nama samaran yang demi melindungi mereka. gitu. Sebelum saya belanja untuk keperluan besoknya, Dahlan itu mengisi dulu bahan bakar di SPBU. Nah, ketika saya mengantri, itu ada mobil pick-up putih yang masuk. Saya memperhatikan mobil itu. Mobil pick-up itu seperti membawa sesuatu yang ditutupi oleh Baliho Calai, karena waktu itu 2004, sedang ada pemilu. Saya perhatikan, tapi saya nggak berani bertanya. Maka ketika dahlan sudah, motor Dahlan sudah diisi penuh, motor maju, saya terus memperhatikan mobil itu seolah-olah hati saya tergerak ini ada apa, ini ada apa, tapi saya nggak berani keesokan harinya hari Jumat, Jumat siang kita berangkat seperti biasa habis Jumatan kita berangkat sampai ke lokasi kira-kira eh, asar lah ya ketika sore semua bersiapan tenda sudah ada Tiga teman saya itu memutuskan, memutuskan untuk memancing, memancing di danau. Hedo, Sani, dan Rian itu memancing, sementara saya dan Dahlan mencari kayu bakar buat api unggun. Sambil berencana kita mau bakar ikan di danau Ciharus, gitu. Nah, kita berjelajah karena sua, uh, suasana sore juga cerah. Kita ngambil kayu bakar. masing-masing dari kami membawa mem kayu bakar juga. Ketika malam di tenda itu cuma ada dua tenda, tenda kami berlima sama tenda yang rombongan Ciparai. Tenda rombongan Ciparai itu terlebih dahulu datang. Jadi mereka ketika kami tiba di lokasi mereka udah ada. Mereka menyambut dan kami juga berkumpul sambil bakar ikan. Saat kami sedang membakar ikan itu saya melihat tiba-tiba tuh ada cahaya keluar dari 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 danau. kemudian masuk ke dalam tendakan itu saya lihat dengan angin yang kencang kemudian eh, udara juga kurang enak itu, dan saat saya itu masuk ke dalam tenda itu saya melihat ada bayangan wanita di dalam tenda berdua bersama dalam <tuk> Saya tuh memperhatikan teman-teman yang bakar ikan Jadi saya berpikir, oh ini saya diam dulu nih Jangan sampai ini heboh Takut ada kepanikan dan lain sebagainya Jadi saya diam, saya perhatikan Dan ternyata bukannya saya yang melihat Tetangga yang kerombongan cipar itu pun melihat Ketika salah seorang dari mereka lewat ke tenda Ada yang bertanya Kang, nyanak istri kan bawa, bawa perempuan gitu dijawab sama Edo iya bawa adik padahal kami berlima semua laki-laki dan yang bertanya pun tentu mereka sadar ketika kami tiba kami semua laki-laki nah yang bertanya itu kemudian dia seolah-olah tahu oh iya kalau bawa hati-hati aja ternyata Edo juga melihat karena Edo yang jawab iya bawa adik Sani juga lihat, Sani membisikkan kepada saya, Hariwang, uang, euh, si Dahlan besi kumaha, kumaha katanya. Oh, gitu. Akhirnya kita bertiga menyebut Dahlan. Lan, Lan, keluar, keluar, gitu. Dia itu masih di dalam aja. Gak mau males, capek, dan sebagainya. Kita terus paksa keluar, karena di dalam itu ada sosok itu, perempuan itu. Akhirnya, Sani masuk ke dalam tena, dia tarik ke dalam supaya keluar. Ketika kita berkumpul di luar, di dalam itu masih ada. Masih ada. Bayangan itu, bayangan wanita itu. Entah bentuknya apa, kan, karena masih siluet gitu kan. Ketika e, ikan sudah matang, kita juga mengeluarkan perbekalan yang dibekal dari rumah. Kita makan bersama, ngariung. Makan ngariung. Ketika kita tahu ini lengan si A, ini lengan si B, ini lengan sani, ini lengan dalam. Di antara lengan itu ada lengan perempuan masuk, ngambil ikan. Ada lagi perempuan, lengan, lengannya dua yang kelihatan. Saat lengan itu mengambil sesuatu, Edo langsung terperanjat. Astagfirullah. Dia kaget, terus dia memutuskan, saya udah makannya udah kenyang, silahkan kalian aja. Langsung memisahkan diri. posisi Edo itu ada di depan tangan yang ngambil itu tangan itu ada diantara dahlan sama Ria saya ada di sebelah Ria Hai Sani ada di sebelah eh, dahlan Sani yang dia gembul gitu kan ketika liquid itu sudah di di ke eh, daun pisang dia itu suka ngambil yang bagian paling banyak Bagian sana diambil sama tangan itu, dengan perempuan yang putih pucat dengan kuku-kukunya yang hitam. Dia juga terperanjat. "Ah lah, saya oge geus wareg, marane." seni juga keluar, saya juga keluar dan ternyata kita kita bertiga oh melihat hal yang sama, tapi kita bertiga diam dulu. Maka ketika habis makan, kita itu bercanda di luar dan setelah masuk ke dalam tenda kita pun sama merasakan ada sosok tambahan di antara kita dan terus berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dan memang alhamdulillah sampai pagi menjelang hantu itu tidak mengganggu meskipun matahari sudah terbit dia tetap ada di antara kami apa yang kami lakukan di sabtu pagi itu kita nggak diam di tenda Ada yang ngambil kembang rawa. Kalau sekarang kan mungkin kembang rawa dilarang ya. Ada yang mengambil konyal gitu kan. Kita berkeliaran gitu. Paling satu orang yang menjaga tenda. Kebetulan saya dengan Dahlan kita nyari konyal. Di Ciharus itu masih banyak konyal, entah sekarang masih ada. Saya kadang-kadang suka lihat ketika Dahlan mau mengambil konyal yang posisinya agak atas. Tiba-tiba dahannya merunduk sendiri. Dan saya lihat sosok wanita itu yang merundukkan darah itu. Saya suka lihat ketika saya sedang main di sana, darahan duduk, makan banyak. Saya sering perhatikan itu ada pada darah. Dan itu terus terus memunculkan sosok yang e, busananya kayak kita, kayak orang-orang kayak camping. Ketika saya e, melihat sesuatu yang lain, dia enggak ada. Saya tengok lagi, dia ada. Kayak gitu. Malam minggunya, kebetulan di Danau Ceris itu e, lumayan ramai, ada tiga tenda lagi yang datang. Dan ketiganya itu mereka welcome. Mengajak kami untuk berkumpul. Karena salah satu tenda itu dari Bekasi. Dia bawa daging yang banyak. Kita berbekiu di sana, di tenda itu. Tapi setiap kali saya lihat tenda, Itu selalu ada dua bayangan, bayangan dahlan dan bayangan perempuan. Tapi kami, Edo dan Sani, mengatakan ini gak, gak, gak mengganggu, cuma mengikuti dan menampakkan diri. Kenalah antep, daka teh erek happy-happy gitu kan. Jangan sampai berantakan. Akhirnya kita, malam minggunya kita happy-happy, dan saya juga tidak, tidak tidur di tenda itu, di tenda orang lain. Nah. Kejadiannya ketika kita pulang Pulang ke Majalaya, ke rumah masing-masing Hari Senin Kami berkumpul di rumah Dahlan Untuk menukar barang-barang Saat membuka ransel yang bagian logistik Itu kita tidak menemukan masalah Ada sisa makanan di sana Kemudian minyak Garam dan bahan lain-lainnya Barulah ketika membuka ransel punya yang dibawa oleh Dahlan, ada satu barang yang menurut saya itu cukup mengejutkan. Tapi Dahlan seolah-olah itu adalah aksesoris. Ketika dia meng mengambil barang itu dan memperlihatkan, ini punya siapa? Dia itu mempedakan jari. Sebuah jari. saya kaget, ayah curuk ya, usaha gitu. Alan menyangkalan menyangka itu aksesoris gantungan kunci. tapi saya mengira itu adalah jari tangan manusia. dan beruntungnya Sani, dia bisa mengendalikan keadaan. dia bilang, oh itu punya saya. dia ambil, dia bungkus. setelah dia masukkan ke dalam kantong. Kami berkumpul di teras rumah alam, kita berbicara. Dalam setiap beberapa saat, itu kami merasakan udara yang berbeda, udara malam yang berbeda. Dan saat ada angin yang menghampiri kami beserta sederah kedaunan, itu selalu muncul sosok perempuan. Pertama berbentuk bayangan hitam, kemudian terus... tampil dalam wujud dia Sep seperti yang saya lihat ketika campi menatap ke arah saya ke arah kami dengan pandangan matanya yang tajam sorot matanya yang tajam bola matanya yang merah dengan rautnya yang pucat hanya beberapa detik menghilang lagi Setiap itu kami kaget Astagfirullah Satu kejadian aneh Ketika dalam Masuk ke rumahnya untuk mengambil makanan Saya dan Sanim Berbicara Kau yakin itu punyamu Jari manis itu punyamu Bukan Ini bukan seseorang Kita harus mengembalikan Kata Sanim itu Siapa Saat saya mengatakan siapa Itu ada angin berhembus. dan pelukudok saya langsung merini. sosok itu duduk di sebelah saya duduk ke saya gitu saya juga agak berani menatapnya ini siapa gitu kan sampai ke saya saya mengatakan Sani tukar 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 kursi gak mau di sini kayak gitu tapi ketika Alan datang gitu, kan, saya lihat lagi sosok itu udah nggak ada ketika kami memutuskan untuk ya udah kita harus istirahat, Sani pun besok harus kerja. Dan beruntungnya saya ketika saya ke rumah sosok itu tidak tidak ikut ke rumah. Hanya setiap kali Dahlan mengajak saya main, dia bawa motor, sosok itu selalu ada dan seolah-olah mengatakan dengan tatapannya yang seakan-akan bukan memusuhi ya, tapi Seperti memelas gitu. Makanya ketika saya Setiap kali mau naik motor itu Saya selalu bilang Kok kita bertiga Tapi dalam dengan polos Kita cuma berdua Yang ketiga siapa begitu. Nah saya itu menaruh curiga Oh jangan-jangan hantu ini menyukai dalam Dan kecurigaan saya itu Semakin menjadi ketika Kami berdua, saya dan Dalan itu, mengunjungi teman kami. Dia perempuan. Motor itu tiga kali mogok. Gak ngerti lagi gitu. Ini kenapa motor tiga kali mogok gitu kan. Cuma setiap kali mogok itu memang selalu terasa berat. Seolah-olah bannya itu kempes. Kemudian motor mati. Nah, saya selalu mengontak-ontak itu kepada Sani. mengabarkan hal-hal lain kesani apa yang saya alami tentang sosok itu dia yang selalu Dahlan. dan sani pun memutuskan ayo kita kembali lagi ke ciharus mungkin kita menemukan sesuatu di sana edo samarian sama gak bisa ikut karena kerja dan rencana berangkat bertiga pun batal karena Dahlan mendadak sakit. Kata ibunya dia mengigau, mengigau semalaman terus seperti mengobrol. Kemudian dia juga sempat minta tolong, teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu sudah sudah curiga saya itu. Oh jangan-jangan gangguannya udah pada level seperti itu. Bukan lagi menampakkan tapi udah. E, menghantui udah udah masuk ke psikologis dia gitu akhirnya yang berak itu saya dan e, Sani <tuh> saat itu sebelum kami masuk ke wilayah hutan kami duduk dulu di sebuah warung dan kebetulan di sana ada juga yang bapak-bapak e, yang pengambil kayu yang nangkering di sana. Dari si bapak-bapak itu kita mencoba mencari info. Ternyatanya, Pak tiap hari ya ambil kayu bakar di sini. Kita pancing dengan itu dan ternyata bapak itu menceritakan hal-hal yang menunjukkan. Katanya pada hari Kamis, beliau mencari kayu bakar di sepanjang jalan setapak dari hutan menuju ke Danau. Saat dia mengambil sebuah ranting, dia kaget. Ada jari di sana. Hah, oh, gitu. Ada kaget. Ada jari. Sampai saking takutnya si ranting yang udah dia pegang, dia lepasin lagi, dia buru-buru memanggul lagi rantingnya dan buru-buru pergi. Itu diceritakan. Sama ke saya, ke Sani. Nah, Sani itu udah hampir mengeluarkan. karena dia juga bawa bawa jari itu yang kami ambil. tapi kita merahasiakan itu. setelah bapak-bapak itu pergi, ternyata, oh betul, ini adalah jari seseorang. itu punya siapa? yang mendengar percakapan kami itu ibu-ibu warung, ibu-ibu warung itu cerita bahwa memang ada sebuah peristiwa. di mana itu cukup menggemparkan. Pertama dari berita ada orang hilang sejak seminggu. Yang katanya orang itu pergi ke Danau Ciharus. Banyak yang mencari, akhirnya ketemu seorang perempuan yang sudah meninggal, udah cukup lama. Ketemunya hari kapan? Kata saya hari Kamis. Oh begitu ya. Namun kami masih bingung. Jari ini harus punya siapa dan harus dikemanakan? Kalau toh memang ini punya eh, dari sosok yang menghilang itu. Tidak ada tanda-tanda untuk melacak jejaknya. Karena saya berpikir ini harus mengambil jalan spiritual kata saya, tapi saya nggak bisa, saya bukan ahlinya. Dan ketika itu Sani memberanikan diri, dia pun nggak, nggak 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 ngerti dengan ritual ritual gaib dia nggak ngerti, cuma dia punya kemampuan yang mungkin entah dari mana, maka kita pun menunjuk ke satu titik. di mana saya yakin itu adalah tempat ditemukannya jari manis di titik itu saya yakin di sini kata saya itu karena di tempat ini saya dan dalam mengambil kayu bakar yang banyak yang mungkin karawu gitu kan masuk si jari manisnya itu nah ketika jari manis itu di, dikeluarkan oleh sani Udara udah-udah berubah. Angin udah... Udah-udah kencang. Kemudian banyak suara-suara burung. Gitu kan. Ada yang ke kita gitu. Kan. Ketika ada angin berhubung ke belakang. Shush, saya dan Sani menengok dan... Oh, sosok itu muncul. Begitu. Berdiri di hadapan. Dengan wajah yang pucat. Banyak sekali. Beg. Gitu. bekas-bekas luka di sini banyak ada yang berdarah bercucuran di sini dia munculkan hanya beberapa detik kemudian menghilang lagi dan angin di sekitar kita udah kencang lagi udah banyak lagi suara-suara burung dan habis itu oh iya ini punya dia kata sani itu akhirnya saya setelah setelah dari lokasi diketemukannya jari itu kita kembali ke warung ngopi lagi dan Sani bercerita bahwa saat sosok itu muncul dan kami mematuh sosok itu membuka masuk ke dalam alam pikiran Sani tentang kejadian, sebuah kejadian bahwa dia adalah korban daripada e, pembunuhan pemerkosaan kemudian jarinya itu dipotong karena si pelaku itu ingin mengambil cincin ingin bawa cincin tapi susah mereka jarinya di potong. Nah, yang membuat saya kaget adalah Sani bilang bahwa perempuan ini ditemukan sehari sebelum kami berangkat diambil sama mobil pick up putih. Pick up putih. Apakah itu mobil yang saya lihat ketika saya dan Dalat nisi bahan bakar? Sami bilang, ya mungkin seperti itu. Oh, mobil pick up putih. Saya tahu betul. Itu di sana ada tulisan semacam nama perusahaan. Kita udah tanggung nih. Saya tahu itu nama perusahaannya ada di daerah Solo Akhirnya saya dan Sami ke lokasi itu. Dan memang kita ketemu sama supirnya. Dia mengatakan bahwa dia memang lagi lewat kamojang, ada orang yang minta tolong. Karena ambulan itu susah, susah naik, susah dihubungi di kamojang itu. Itu memang mayat yang sudah membusuk, kata dia itu. Udah diurus sama pihak rumah sakit. Dan kata dia karena identitasnya belum ada, masih disimpan di rumah sakit. Maka saya dan Sani pun ke rumah sakit bersama supir itu untuk mengonfirmasi jenazah yang dia bawa dan si jarinya itu diletakkan di apa kayak lemari itu lemari buat jenazah itu diletakkan di sana. Setelah diletakkan, tiba-tiba gitu, kita merasa. Di Selasar itu ada yang mau bututi. Gitu. Kita melangkah di sandel. Di belakang ada, karena waktu juga udah, udah, udah lewat magrib Dan saat saya dan Sani menengok ke belakang, setelah itu muncul lagi. Tapi dia dengan raut wajah yang tersenyum. Seolah berterima kasih. Lalu dia mundur dan perlahan menghilang. Oh iya Kita dapat pengalaman dari sini Ternyata kita camping bukan sekedar Senang-senang uh, uh, menikmati alam Tapi kita juga terus menolong Seseorang yang uh, Organ tubuhnya terpisah Begitu
0: Ternyata bukan Danau itu yang angker ya Ternyata terjadi pembunuhan Terjadinya. Seorang gadis tadi Iya Itu Ada diberita di koran enggak atau di mana?
1: Dulu itu ramai sekali. ramai dulu itu. Tahun 2004 banyak yang memberitakan Dari koran-koran lokal, kemudian pernah juga ada penelusuran dari televisi. Gitu. Tapi kami enggak membuka identitas bahwa kami bagian dari uh, kejadian itu. Maksudnya bukan bagian dari pembunuhan ya, tapi dari uh, yang menemukan organ tubuh dan berakhir seperti itu.
0: sempat diwawancarai oleh wartawan atau kepolisian gitu? enggak, enggak. Nah,
1: kami karena kan saya waktu itu masih sekolah masih takut, masih takut. jadi silent aja gitu waktu itu dan memang dari penelusuran polisi juga udah ketemu pelakunya dan mereka itu sama aja yang camping, camping laki-laki perempuan rombongan dan laki-laki itu -laki punya niat jahat saat dia kemping dengan perempuan itu. Udah-udah ketangkap. Jadi kempingnya ada 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 modus gitu. Sengaja camping bawa perempuan itu untuk memang melampiaskan hal tersebut, mungkin perempuannya berontak atau gimana. Jadi akhirnya si laki-laki itu pun membunuh. Itu dari yang saya saya baca dari dari koran waktu itu tahun 2004 itu. Tapi memang saya tidak tidak menceritakan hal tersebut baru sekarang di sini.
0: Mungkin Kang Jadi punya dokumentasinya? Oh enggak, enggak Enggak ada? Atau potongan clipping kertas korannya? Enggak, enggak ada, korannya?
1: karena memang eh, saya kan baca korannya juga kan di majalah itu ada agen-agen eh, koran. Saya tuh suka nggak pernah beli, udah baca, taruh aja, udah pulang aja. Oh gitu,
0: gitu ya? <laughs> Sempet ketemu keluarganya atau apa? Enggak? Enggak. enggak, enggak Hanya enggak. sampai di situ aja ya? sampai di situ.
1: Tapi setelah kejadian itu memang nggak e, membututi lagi, nggak menampakkan diri lagi dan Dahlan juga udah segar lagi setelah sempat sakit, segin mengigau kayak orang kesurupan gitu, badannya panas udah biasa lagi. Tapi itu menjadi saat terakhir saya kemping di Ciharus. Sampai sekarang belum lagi.
0: Danau Ciharus ini sampai sekarang masih jadi tempat kemping.
1: sekarang sih jadi masih masih cuma daya ras, rasa alamnya udah mulai berkurang karena banyak motor trail yang masuk ke danau itu kemudian juga ada dari eh, aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa itu cagar alam katanya cagar alam nggak boleh di pakai tempat camping
0: cerita yang sangat mencekam yang dialami oleh kang yadi semoga menjadi pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dalam melakukan camping atau yeah. naik gunung, apa saja lah ya. Yeah. Jadi jangan sembarangan bawa teman gitu ya, yeah. harus tahu dulu identitas mereka. Ini salah satu yang menjadi uh, pelaku melakukan pembunuhan itu ya, karena tidak mengenal uh, korban mungkin gitu ya. Ya, yeah.
1: dari berita yang saya baca, yang saya, masih saya ingat, mereka memang berteman. Berteman, kemudian... Uh, Konon merencanakan camping, tapi cuma berdua campingnya antara laki-laki dan perempuan itu, gitu. Oh itu. Ya mungkin laki-lakinya eh, sudah terbawa apa gitu hingga melakukan hal-hal yang mengerikan.
0: Godaan sih ya. ya? <laughs> Baik, sobat. Begitu cerita dari Kang Yadi. Ya, sama -sama. Terima kasih atas kedatangannya dan bercerita di malam mencekam. Ya sama-sama. Akhirnya kami undur diri. wabillahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh